0: L'utilità dell'inutile, di inuncio ordine. E il ruolo della filosofia è proprio quello di rivelare agli uomini l'utilità dell'inutile o, se si vuole, di insegnare loro a distinguere tra i due sensi della parola utile, via adò, esercizio spirituale e filosofia antique. Lo simolo evocato dal titolo L'utilità dell'inutile merita un chiarimento. La paradossale utilità di cui parlo non è la stessa in nome della quale i saperi umanistici e, più in generale, tutti i saperi che non producono profitto, vengono considerati inutili, in un'accessione molto più universale. Ho voluto mettere al centro delle mie riflessioni l'idea di utilità di quei saperi il cui valore è essenziale è completamente libero da qualsiasi finalità utilide- utilitaristica. Esistono saperi fine a se stessi che, proprio per la loro natura gratuita e disinteressata, lontana da ogni vincolo pratico e commerciale, possono avere un ruolo fondamentale nella coltivazione dello spirito e nella crescita civile e culturale dell'umanità. All'interno di questo contesto considero utile tutto ciò che ci aiuta a diventare migliori. Ma la logica del profitto mina alla base quelle istituzioni, scuole, università, centri di ricerca, laboratori, musei, biblioteche, archivi e quelle discipline umanistiche e scientifiche in cui i valori dovrebbero coincidere con il sapere in sé indipendentemente dalla capacità di produrre guadagni immediati o benefici pratici. Certo, molto sp- spesso i musei o i siti archeologici possono anche essere fonte di straordinari intruiti, ma la loro esistenza, contrariamente a ciò che alcuni vorrebbero farci credere, non può essere subordinata al successo dei linea in Cassi, La vita di un museo o di un scavo archeologico, come quella di un archivio o di una biblioteca, è un tesoro che la collettività deve gelosamente preservare a ogni costo. Ecco perché non è vero che in tempo di crisi economica tutto è permesso, così come per le stesse ragioni non è vero che le oscillazioni dello spread possono giustificare la sistematica distruzione di ogni cosa considerata inutile con il rullo compressore dell'inflessibilità e del taglio lineare alla spesa. Ormai l'Europa è sempre un teatro sul cui palcoscenico si esibiscono quotidianamente soprattutto creditori e debitori. Non c'è riunione politica o vertice dall'alta finanza in cui l'eserzione dei bilanci non Costituisca l'unico punto all'ordine del giorno in un vortice che si avvita su se stesso le legittime preoccupazioni per la restituzione del debito vengono esasperate e tal punto da provocare effetti diametralmente opposti a quelli desiderati il farmaco della dura austerità Come hanno osservato diversi economisti, anziché risanare il malato lo interbolisce ancora di più insorabilmente, senza chiedersi per quali ragioni le aziende e gli stati si siano indebitati. Il rigore stranamente non intacca la corruzione dilagante e i favolosi stipendi di ex politici, manager, banchieri e superconsulenti moltiplici registi di questa deriva recessiva non sono per nulla turbati dal fatto che a pagare siano soprattutto la classe media e i più deboli milioni di esseri umani innocenti espropriati della loro dignità non si tratta di sfuggire stupidamente alla responsabilità dei conti che non tornano ma non è neanche possibile ignorare la sistematica distruzione di qualsiasi forma di umanità e di solidarietà. Le banche e i creditori reclamano senza pietà, come Shylock né il mercante di Venezia, la libra di carne viva di chi non può restituire il debito. Così, con cordeltà, molte aziende che hanno goduto per decenni della privatizzazione dei profitti e dalla socializzazione delle perdite. Licenziano gli operai mentre i governi sopprimono i posti di lavoro, l'istruzione, l'assistenza sociale per i disabili e la sanità pubblica. Il diritto di avere diritti, per riprendere un importante saggio di Stefano Rodotai, il cui titolo evoca una frase di Hannah Arendt, viene di fatto subordinato al dominio del mercato con il rischio progressivo di cancellare qualsiasi forma di rispetto per la persona, trasformando gli uomini in merce e in denaro. Questo perverso meccanismo economico ha dato vita in un mostro, senza patria e senza pietà, che finirà per negare anche alle future generazioni qualsiasi forma di speranza.